0: Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте. Выходят сотрудники ЗАГСа с лопатами, метлами, там, кто что, взял дрынами, да, выдернутыми из-за изгороди. Не ужасаться, не впадать в панику. Почта России, которая не доставила вовремя ваше
1: отправление, она должна пострадать материально. Адвокат Жаров качает ваши права. Всем привет! Вы слушаете подкаст Адвоката Жарова. Антон Алексеевич уже здесь. Привет, Антон. Привет. И сегодня мы обсудим массу всего интересного, начнем с актуалочки, недавняя новость про детей, которых отбирают у родителей из-за того, что они их принесли и привели на митинг. Антон, как ты можешь прокомментировать, это вообще законно ли отбирать детей из-за участия в митинге? Паша, отбирать детей вообще законно только в одном
0: случае, если им угрожает непосредственно угроза какая-то из жизни и здоровью их. Вот тогда детей можно отбирать. Все остальное называется какими-то другими глаголами, ну, по крайней мере, с точки зрения юриспруденции. И то, что мы сегодня видим, это не отбирание детей, а попытка лишить родителей родительских прав. Это немножко другая
1: история все-таки, чем отобрать детей. Сегодня их буквально никто не отбирает. Ну, звучит по-разному, но смысл один. Детей у тебя заберут в итоге, если все это удастся. И вопрос главный вот какой. А что делать в этой ситуации? Ну, смотрите, прокуратура сегодня
0: обратилась с исками в суд, я так понимаю, к двум семейным парам. И э, то, что мы слышим со стороны прокуратуры, основа их э, обращения в суд является то, что эти люди э, вместе с детьми пришли на митинг, э, не неразрешённые, тут уже не неважно. Подвергнув угрозе их э, якобы. Да. Если про первую пару мы услышали э, это непосредственно из уст прокурора, и, насколько я понимаю, на сегодняшний день этот откат он немножко уже... Микшировался, он отошел. Иска такого, насколько я понимаю, сейчас нет. То со второй пары это вот только вот сейчас вот начинается. И мы пока от прокуратуры не слышали ничего. Чем же они мотивируют свой поход в суд? Но что делать? Отвечая на вопрос, что делать? Не ужасаться, не впадать в панику, идти к адвокату и защищать себя в правовом поле. Возможно и в правовом поле, я имею в виду средства массовой информации, интернет и так далее, тоже надо себя защищать. Но в первую очередь нужно себя обезопасить именно в правовом поле.
1: Адвокат Жаров. Все по закону. Антон, смотри, ну вот у нас с тобой есть отчество, да? Ты Антон Алексеевич, а ты Пал Андреевич. Я Пал Андреевич. У всех есть отчество, и тут вдруг встает вопрос о мачестве. Можно ли дать ребенку вместо отчества мачество, чтобы я был, например, Павел... Ольгович, или «ты был Антон Натальевич». Ну, мы говорим в первую очередь о женщинах, у которых ну, нет мужа, да, нет папы, ребенка, он куда-то делся, что-то с ним случилось, ушел, убежал. И мама хочет, чтобы папа никак не фигурировал. Если ребенку уже исполнилось 14 лет... Вы можете изменить его фамилию и имя отчество, если
0: он может изменить фамилию и имя отчество в родителей, на любые другие.
1: Паровозовичем можно
0: быть? Можно быть Паровозовичем. Есть определенные ограничения, они установлены в законодательстве, но они понятны. Не надо бранные слова использовать и не надо цифры, наверное. Николай Второй не получится, но можно попытаться.
1: Николай Вторович Романов, пожалуйста. Борович Цезевич. Вообще. Так кто ну, смотри, родился ребенок. Папа сбежал, нет папы. Мама хочет записать мачество. Что ей помешает это сделать? Пол Андреевич, разрешите вернуться обратно к ограничениям. Итак, если
0: ребенку 14 лет, меняйте на что хотите. Лишь бы, бы соответствовал законодательству само имя человека. Ну, угу. В принципе, оно было бы допустимым с точки зрения того, чтобы его туда написать. Из римских цифр не получится. Если ребенку нет 14 лет и а есть папа, то угу. тоже ничего нельзя сделать. Будет отчество по имени отца. Угу. Если отец в виде прочерка, то, в принципе, отчество у ребенка может быть любым. Поэтому, если вы записали ребенка Ивановичем, можно это отчество поменять на другое. Угу. Как это делается? Это не делается просто так, но есть способ. Вы приходите в ЗАГС и говорите, я хочу записать в качестве отца, такое у нас позволяется, если, опять же, вместо отца прочего угу, стоит, угу. хочу записать вместо отца определенные сочетание фамилии, имени и отчества. Это связано с тем, что в советское время было очень стыдно не иметь папы, поэтому записывали фантомного папу. Папа были все летчики и служили на дальней авиации где-то там в Арктике. И записывали, ну, кого угодно. Так. Этот человек, фантомный папа, он должен иметь фамилию мамы. Угу. Любое имя, любое отчество. Угу. И вот здесь начинается простор вашей фантазии. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Предположим, Иванова Марья, Иванова, ну, Марья – сложнее там, да? Иванова Юлия Ивановна хочет, чтобы сын у нее был Юлиевич. Она берет и записывает в качестве отца, опять же, если там был прочерк до так. этого, записывает Иванова Юлия Цезаревича. Так. И у ребенка автоматически получается отчество какое? Юлиевич. Юлевич. Юлевич. На следующий день она может прийти и сказать, знаете, я подумала, уберем давайте папу. Угу. Папу убирают, отчество останется. Угу. Таким образом, вы можете получить свидетельство о рождении, в котором будет и актовую запись соответствующая, в которой будет написано, папы нет, а отчество Юльевич. Прекрасно. Но с Юльевичами, Светлановичами, Натальевичами и прочими более-менее понятно. Угу.
1: А вообще, я как не адвокат, не юрист. Могу это сделать, просто придя в ЗАГС и самостоятельно все это провернуть. Или, вот как пишут в интернете, в ЗАГСах отказывают по тем или иным причинам и всячески стараются не дать тебе записать вот такое нестандартное отчество. Ну, знаете, вот я, мне интересно,
0: выходят сотрудники ЗАГСа с лопатами, метлами, там, кто что взял дрынами, да, выдернутыми из за
1: изгороди, и не дают вам записать. Нет, давят от... на жалость. Говорят, как же это ребенок будет жить с таким отчеством а это нехорошо. А... Я
0: не знаю, как бороться с тем, что вам давят на жалость. Наверное, убрать жалость из-под давления, и все будет хорошо. Записать должны любое лицо, которое вы укажете. Если ЗАГС этого не делает, то нужно обращаться в суд и требовать, чтобы они этого сделали. Вообще все государственные процедуры обычно придуманы, ну, кроме судебных, пожалуй. Придуманы для того, чтобы человек мог им пользоваться самостоятельно. Уж точно ЗАГС не придуман для того, чтобы туда ходил с вами адвокат. Mm -hmm. Но если не получается договориться без адвоката, ну, можно с адвокатом сходить. Можно потом. Но в суд точно без адвоката уж точно не получится. Но вообще-то эти процедуры придуманы для того, чтобы вы делали их самостоятельно. Поэтому приходим, пишем заявление, получаем ответ, и уже дальше, если не получилось, идем к адвокату.
1: Антон, ну, все понятно, все реально, все в наших силах. А скажи, как часто можно это делать нет я знаю людей которые делают
0: это так сказать по 15 раз э, за жизнь и даже есть замечательная женщина э, в ну, в или на Украине тут зависит от религии как вы к этому относитесь там ее зовут Усама бин Ладен э, у нее большие проблемы в жизни потому что она уже это поменяла но теперь ей сесть в самолет довольно сложно потому что везде тянется что у нее раньше было такое имя и все спецслужбы начинают на эту тему возбуждаться хотя как его говорят убили давно давно
1: но но женщина осталась поэтому увлекайтесь, не увлекайтесь. То есть, надо понимать, что то, что ты сменил имя, фамилию, отчество, про старое это все равно везде все помнят и, если что, поднимут архивы. Вы ну, понимаете,
0: даже если Артемий Лебедев сменит свое отчество, какое он у него, кстати, мы никак никто не знает, он все равно в наших сердцах останется артемидом Татьянычем, ну, со... и мы его любим таким, какой он есть, и хотя безлобно над этим подшучиваем. Действительно, у него очень хорошая мама, которую мы знаем настолько
1: хорошо, что даже отчество стало матчеством. Да, недавно был случай чудесный, когда ради 200 килограммов пельменей, человек сменил имя на, и фамилию на название бренда, получил это 200 килограмм пельменей, съел их, и теперь решил поменять все обратно, потому что, ну, как бы... Молодец, теперь да. будет носить с собой два свидетельства о пельмене имени. И непонятно, должен ли он вернуть пельмени при этом. Адвокат Жаров качает ваши права. Ну, адвокаты, юриспруденция – это все, конечно, хорошо. Особенно хорошо, когда это можно применить в реальной жизни. А, собственно говоря, вся юриспруденция, она придумана про реальную жизнь. Но подожди, она я не совс... про
0: космос и не про болезнь.
1: Я совсем про реальную жизнь говорю. Вот, например, про Почту России. Все мы с ней сталкиваемся. Это, так, это тоже считает... не реальная жизнь. Это... это по ту сторону добра и зла. Да, это отдельная страна эльфов, как мы все знаем, Почему ночных эльфов. Но мало кто знает, что Почта России может принести вам денег. Расскажи, пожалуйста, как получить денег с Почты России? Как отправлять письма бесплатно? Я знаю, что ты, как адвокат, отправляешь много писем и в очень тесных отношениях с Почтой России. Мы в
0: очень тесных отношениях с Почтой России. Как ты Разумеется, это
1: делаешь? Нет, бесплатно
0: почту отправлять нельзя. Вы должны купить марку, наклеить ее на конверт и оплатить свою пересылку. Это Вы, вы на что меня толкаете? А потом Положи. вернуть деньги. А вот это другой разговор. Дело в том, что Почта России, когда берет у вас конверт для пересылки заказным письмом, подписывается под то, что она доставит его в определенный срок например по москве этот срок составляет двое суток это значит что если в понедельник вы его приняли день приема не считается вторник среду он пришел в среду это письмо должно быть доставлено вашему адресату но И такого... если оно не доставлено соответственно опаздывает но у нас же как известно на почте россии ничего не теряется оно все-таки запаздывает ну на годик два то в этой ситуации вы имеете право получить с почты россии 3 процента за каждый день просрочки от суммы пересылки давай напомним сколько это ну 50 рублей умножить на 3 процента конечно копейки угу. но дело в другом мы вот отправляем команда адвоката жарва отправляет в месяц несколько сотен писем У. и всяких других отправлений не потому что вы любите old school а потому что так нужно мы по любим процедуры мы так нужно по процедуре разумеется без почты ни один адвокат существовать не может но увы так мы вот в таком симбиозе находимся мы очень зависим от нее а они получают от нас деньги и зависят от нас так, так вот и почта россии которая не доставила вовремя ваше отправление она должна пострадать материально. Она, собственно говоря, не отказывается. Вы можете на сайте заполнить соответствующую формочку, распечатать ее, принести в любое отделение Почты России, отдать, подождать немножко. По закону 5 суток, на самом деле, где-то месяц примерно. После этого получить эти 3 рубля, которые вам возвращают. Налом, налом да, на почте России, России когда вы придете в очередной раз получить перевод. Да, Почта России отправляет вам денежки за то, что задержала задержало ваше отправление в пути. Сколько писем не доставляется вовремя? По нашей статистике, 9%. 90% писем, которые мы отправляем, или от 90 до 95% не приходит вовремя. Это, конечно, огромный эпикфейл Почты России, потому что ни для чего другого она не нужна, нужно доставлять отправление вовремя. Умножаем 3 рубля на сотню, 300 рублей не лишнее.
1: Получается, ну... ну, разумеется, мы
0: это делаем не за деньги, но...
1: Да, зачем вы это делаете вообще? Ну Что такое 300 рублей вот да, для ваших масштабах? Зачем это нужно? Каждый человек
0: развлекается по-своему, и каждый
1: человек пытается улучшить мир
0: по-своему. Это один из способов улучшить этот мир вот, в виде почты России. Страна ночных эльфов должна приближаться к нашей реальности и все-таки существовать уже в той ситуации, когда она все-таки будет доставлять почту, пускай ночью, пускай в виде эльфов, на крыльях, коптерами, да чем угодно.
1: «Адвокат Жаров» – все по закону. Как встречают вас люди на Почте России, когда вы приносите улыбкой. 100 заявлений на возврат денег? С улыбкой. С Только улыбкой. с улыбкой. Мы обеспечиваем,
0: по моим подсчетам, процентов 10 работы специальной группы по рассмотрению претензий в Москве, но мы можем обеспечить 20, 30, объединиться с коллегами, обеспечить 100, увеличить их работу. Но они должны быть довольны, мы обеспечиваем их работой. А что там они делают в регионе? Вы знаете, мне не нужно отправлять из деревни Иванова в деревню Петрова. Мне нужно, чтобы отправление из почтового отделения 10130 до почтового отделения 107 78 это соседние станции метро, Красные Ворота и Мясницкая. Mm -hmm. вот чтобы оно доходило не за 5 дней, а за 2.
1: Есть уже результаты первые. Да? Раньше-то возили вот так, а после ваших жалоб что-то изменилось. Расскажи вообще, какой путь проходит письмо коротенько вот от одной станции метро до другой, куда оно едет? На самом деле мы не очень давно занимаемся вот этим легким троллингом по
0: возврату трех рублей с каждого, с каждого письма. Но уже есть определенные результаты. Мне кажется, что именно наши многочисленные жалобы на эту тему. Для нас жалобу написать, как расплюнуть. Ну, поэтому. По крайней мере, в москве это точно. Да, изменила, перевозку почты в Москве, если раньше с почта крупнейшего московского, крупнейшего, наверное, в стране почтового отделения, почта забиралась, увозила сначала на Лобнинскую улицу, это самый север Москвы, а только после этого ехал на сортировку в район Внукова, Внуково, да, туда, на юг Москвы. Это да, вообще в это два раза
1: через всю Москву проехал Два раза через всю Москву с Мясницкого.
0: И то сегодня возят напрямую. И это, мне кажется, маленькая победа, связанная именно с нами, потому что я об этом писал много-много-много-много раз, ну вот услышали, наконец-то.
1: Да, кстати, на сайте адвоката Жарова, жаров.инфо, заходите, почитайте про Почту России много всего интересного написано. Мы их троллим легко и надеемся, что они изменятся к лучшему. На сегодня все. Спасибо адвокату Жарову за интересную беседу. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-терминалах, в iTunes, в Google подкастах, на Spotify, где только найдете. Заходите на сайт адвоката Жарова, жаров.инфо, и в следующий раз мы расскажем еще что-нибудь интересное. Антон, спасибо тебе еще раз и до следующего выпуска. Спасибо, Павел. Спасибо, Павел Беседину. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках.